0: Às vezes o cliente ele não tem definido tão bem o porquê, e aí ele não percebe que às vezes ele vai gastar mais do que ele vai ganhar com aquilo.
1: Estamos começando mais um episódio do Briefzinho, e hoje um assunto muito relevante para tanto para agências quanto para departamentos de marketing, que é como fazer um briefing bem passado. E não é aquele briefing... Briefing mais ou menos, não, tem que não ser um briefzinho né? bem, bem gostoso. E é isso que a gente quer descobrir aqui, porque eu acho que muitas dificuldades, né, os departamentos de marketing têm, e até agências, quando se trata desse assunto, que parece um assunto simples, parece um assunto é, até banal, tão banal que às vezes ninguém passa o briefing, e aí é que começa o rolo. Então hoje aqui no episódio a gente está aqui com o Bruno Borges, que é do nosso atendimento aqui da Inside, o Marco Aurélio, diretor de atendimento também, a Flávia, que é a nossa redatora, e eu aqui, diretor de planejamento, Matheus, e vamos falar um pouquinho sobre o, até o nome do nosso, do nosso canal aí, né? que é o próprio Briefzinho. A nossa intenção é realmente é, explanar um pouquinho desse assunto, trazer um pouco de informação é, na vida real, nada de... É, coisas teóricas, simplesmente um assunto de faculdade, não. É o dia-a-dia, -dia, as dificuldades que a gente tem e como a gente resolve isso daí e como a gente pode ajudar também quem está ouvindo aí a resolver esse problema que realmente é complicado. Bom, é, eu posso começar perguntando um pouquinho, aí vindo até para a parte do atendimento e depois passando para a criação aí. Uhum. É, com que frequência... Um briefing bem, bem passado para vocês aí, Bruno, Marco. Quer começar, Bruno? Eu começo. Posso começar. Tá, manda aí.
2: Olha, fala para você que a frequência é bem pouca, viu? É quase zero. É né? quase zero. É, é muito difícil a gente receber um, um briefing completo, bem estruturado, sabe? Com todas as informações, detalhado, com objetivo. É, porque... Na maioria das vezes o cliente não sabe o que quer, como que vai, como vai fazer e, e isso é um problema. Isso é um problema muitas vezes não é nem é, é uma falta de organização dentro da do cliente e acaba levando é, a isso. Então eu acho que eu, é, pouquíssimas vezes recebi um, um briefing completo para que a gente consiga executar o, o trabalho ali de forma certa. Então é bem bem difícil.
3: Então, conforme como o Matheus começou, né, falando que eu acho que é, não lembro quando veio, de fato, um brief muito bem estruturado, assim. Sempre é um processo inverso, né? a gente recebe algo e a gente, ah, legal, mas por que que é isso? Para quando que é isso? É, o que que vocês estão pensando? Qual que é a ação? Por quê? E a gente começa bem com essas perguntas para o cliente, mas nunca ele chega bem passado para a gente, sabe? É, nunca, não chega
1: desse formato. E, e por que, que você acha que tem esse problema normalmente?
3: Eu, eu particularmente vejo que existe uma, talvez uma desorganização dentro da maior parte das empresas e eles querem tudo para ontem, dependendo das divisões que pedem para o marketing ou o próprio marketing com uma demanda para atender uma outra divisão ou um problema da empresa, e esquecem de passar por essas etapas, né? Tipo, o que, que a gente vai fazer, por que, que a gente vai fazer, pra quem, como, verba, o planejamento, o desenho. Então, eu acho que é sempre no impulso e esquece desses pontos, né? Tipo, só tem uma ideia, um ponto focal, ah, quero fazer tal coisa e ponto. E chega a demanda pra gente.
1: E, e Flávia, qual que... Qual é a problemática disso vindo desse jeito? Aquele briefing quase mugindo, né? A vaca ainda <risos> no pasto. Né?
0: É, o problema disso é que a gente acaba não, cons não conseguindo, né? Construir algo que seja realmente valioso. Algo que seja, às vezes, né? Que vá proporcionar ali algum ganho ou que vá, de fato, fazer alguma diferença para o cliente. Porque quando ele pede algo que não tem um, um porquê, né, não tem um objetivo, enfim, aí é, se perde muito no processo, né, porque, assim, às vezes também é uma correria tão grande a gente que trabalha, né, com, com dinâmica de agência e tudo mais, a gente sabe que, às vezes, é uma correria muito grande. Até então, o Marco falou assim, ah, é... Pra quando, né? Normalmente o cliente fala, ah, é pra amanhã. <risos>
1: é, ou pra, pra amanhã. ontem, né? Ah, pra... ou
0: pra ontem, ou então é... Mas, mas por que que precisa ser feito pra amanhã, tipo ah, porque sim, não é porque vai ter um evento ou alguma coisa assim, e enfim é, mas essa questão dessa, dessa dinâmica de, de agência a gente sabe que às vezes as coisas são corridas e tudo mais, e nem sempre as pessoas, o pessoal do atendimento tem o tempo de ter que ficar refazendo esse briefing com o cliente e às vezes as coisas acabam chegando na, na parte de criação, não tão né? não, não, não tem um objetivo claro às vezes não tem uma um motivo do, que, do porquê aquilo tá sendo produzido, e se perde muito aí, né? Porque quando a gente sabe às vezes um, um motivo, a gente tem é, o objetivo do cliente, claro, a necessidade do cliente, claro, às vezes a gente consegue até mesmo propor algo melhor do que tinha sido a ideia inicial dele, eu acho que esse também é o trabalho da agência, né? Quando o cliente ele te dá um objetivo, claro, você consegue, e aí ele fala ah, eu quero, sei lá, eu quero fazer um folder para poder, sei lá, não sei, vender tal coisa. E aí, às vezes, quando isso bate na agência e aí você tem todo o tempo de ter um, um pensamento, né, de, de, de é, marinar aquilo, é, quando o objetivo do cliente está claro, você consegue às vezes pensar, poxa, mas talvez a ideia não seja um folder, talvez seja melhor se a gente fizer essa outra coisa aqui. Mas para que isso possa ser feito, para que possa ter essa troca, para que a agência possa trabalhar de fato de forma criativa, como deveria ser, né, como deve ser, é, precisa, é necessário que o cliente tenha bem claro na cabeça dele o que ele quer, né? O que exatamente ele precisa, né? Qual é o objetivo dele.
1: Eu, eu acredito que é, seja uma dificuldade, até mesmo, né? É, às vezes a, a gente observa que abrange até tamanhos diferentes de clientes, né? Não importa é, o tamanho do cliente, se é um cliente pequeno, se é um cliente grande, eu acho que esse é um, um problema que a gente observa aqui, pelo menos dentro da agência, que ele pega de ponta a ponta. Eu acho que falta muitas vezes o planejamento de fato em cima disso daí do que vocês estão falando. E aí eu acho que a falta de planejamento realmente leva a essa desorganização porque quando você não sabe para onde você precisa ir, você não tem como planejar. Eu Não tem como planejar um um, a estrada que eu vou pegar se eu não souber para que cidade que eu tenho que ir. E eu acho que aí parte o ponto. As pessoas, eu acho que é, do marketing em geral, é, dentro dos clientes, a gente enxerga que elas não têm esse ponto de vista mais prático de Aonde eu quero chegar, beleza? Então eu vou pegar essa estrada e vou fazer. Isso realmente gera uma grande dificuldade. Eu acho que para gente, né, é, na parte de trazer realmente resultado para o cliente, acho que esse é um problema. E eu aqui eu acho que a gente precisa trazer, né? A gente tem essa dificuldade realmente em muitos casos e a gente precisa trazer um pouco do que é essencial, né, para para que seja construído um, um bom briefing, né? Porque não adianta só falar, ó, oh, poxa, o briefing não chega do jeito que tem que ser. Eu acho que a gente, como agência, a gente tem que trazer a reflexão e também trazer os pontos de vista certos para que as pessoas, os profissionais de marketing, os nossos parceiros, clientes, consigam construir um briefing é, bem passado, né? E assim a gente consiga desenvolver um trabalho decente, minimamente decente, porque é isso que a gente quer. A gente não quer fazer um trabalho quadrado. E eu acho que isso depende de algumas pessoas. E aí a gente elencou aqui alguns, algumas coisas né, que tornam a construção desse briefing um pouco mais simples. Lógico que alguns projetos é, é, exigem responder outras perguntas além dessas que a gente vai trazer aqui, mas eu acho que, a, a, pelo menos aqui na Inside, a gente é muito prático com isso daqui. A gente é, tenta seguir ao máximo... Essa, essa questão dessas perguntas básicas para um briefing, porque elas norteiam a gente. Aí o resto a gente consegue matar no peito e desenvolver um raciocínio legal para o cliente. E aí a gente tem que começar, né? Pelo que, né? Eu acho que é... Uhum. É, eu vou até perguntar aí para o Bruno, Bruno, o que é normalmente os clientes não sabem o que eles querem, e isso é um grande problema. Porque é a primeira pergunta que tem que ser feita. Ah, eu preciso de uma arte para um evento. Mas o, quê? o que você exatamente
2: precisa? né? Você precisa de um, é, um vídeo institucional? Você precisa de um banner? Você precisa de um material gráfico? É, eles sabem que eles precisam participar daquele evento. Que você deu o exemplo, por exemplo. E, mas eles não sabem como vai fazer isso. Eles não sabem, eu, beleza, mas o, o que, que a gente vai fazer? Então, a gente acaba tendo a missão de descobrir isso para eles. Então, a gente tem que ir conversando, tem que ir garimpando ali, tentar entender. Muitas vezes, é, a gente tem que até é, não só conversar com o departamento de marketing, que eu acho que né, deveria filtrar isso melhor para chegar isso mais redondo para a agência, mas a gente tem que conversar com quem demandou o, o job, como departamento, enfim... Então, é, é, a gente acaba tendo essa missão de descobrir o que, de fato, eles precisam e também entender se aquilo vai né, ser de fato o, 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 vai trazer o resultado que ele está esperando.
1: Eu acho que isso nos conduz para a segunda pergunta, né? Porque é, a gente tendo o quê? Beleza, eu vou participar de um evento e eu preciso de algumas artes para divulgar esse evento. Por quê? Por que você vai participar desse evento? por que você precisa disso. Eu acho que aqui, Aí que no, o bicho no meu pega. ponto de no meu ponto de vista particular é o ponto que sempre lasca com tudo, porque é, normalmente a pessoa não sabe o porquê eles estão fazendo aquela determinada ação, né?
0: Uhum. É, e, e você vê como é porque a gente tá o tempo inteiro, mas o porquê? O porquê? O porquê? E, e, às vezes, quando você pergunta o porquê, a pessoa não sabe, né? É o porquê sim. Ah, porque, sei lá, surgiu essa oportunidade, mas você realmente precisa? é Tipo, essa oportunidade, ela é, de fato, uma oportunidade? Ou você acha que ela é uma oportunidade? Porque tá aí, e aí você pode fazer, sabe? Eu acho que tem essa falta de, de bom senso, essa falta de... de é bom, bom senso mesmo, assim senso crítico, às vezes, do cliente de parar e pensar, tipo, poxa, vale a pena eu participar desse evento aqui? Tipo, ah, mas é uma, uma oportunidade, alguém disse que eu posso, sei lá. Mas, às vezes, eu acho que falta até esse, esse senso crítico de, de considerar se a oportunidade vale a pena ou não, né? É,
1: e é, eu vejo também que, é, muitas vezes, o porquê não é considerado na questão de considerar o que é vendido, a solução, o produto. Então, vamos supor, por que que eu vou, se eu vendo carro, por que que eu vou participar de um evento de cosmético? Não, é para aparecer a marca. Às vezes acontece, eu dei um exemplo muito grosso assim, uhum. mas às vezes é, ah não, é porque a gente tem que estar tá lá. Por quê? Por que que você tem que estar tá lá? Eu acho que é uma pergunta que, muitas vezes, não é respondida, e a gente tem uma grande dificuldade nisso daí. Eu acho que a partir do momento que é, é, se responde o porquê, muitas coisas são esclarecidas. É uma pergunta muito chave mesmo, que dá um norte muito grande. Eu diria que é a principal pergunta dentre as que a gente é, faz, porque realmente dá respostas, dá motivações, e às vezes até faz o que é o cliente fala, não, é, você tem razão, não vamos fazer isso daqui, porque não faz conta, não,
3: não faz sentido. Não, faz sentido. E uma coisa que eu acho engraçado é que grande parte, mais a metade quando eu pergunto o porquê desse job, o porquê dessa ideia, o porquê dessa campanha, é, a resposta, mais de 50% não tem uma resposta de fato. É, ou porque sim, como a Flávia trouxe, ou porque alguém achou legal, mas a base, a base não tem uma base na, na prática, na real, na essência, entendeu? Ou porque é modismo, é uma hype, sabe? Acontece muito também, porque, sei lá, lançar um app é legal porque todo mundo tem app, mas tem o porquê disso? é, é Eu quero tá em tal rede porque é, é
1: moda, mas o porquê, realmente, vocês entenderam? Sabe, Foram a fundo. É, e, e você trouxe um ponto até interessante, eu quero lançar um app, quero fazer uma landing page, quero fazer um aplicativo, quero fazer um outdoor, entra na outra pergunta que a gente tem que fazer, que é onde, porque muitas vezes o que a gente quer fazer e o que a gente propõe ou o que o cliente propõe para a gente fazer é legal, é coerente, tem um porquê, tem o que, mas muitas vezes o onde está equivocado. Para que, que eu vou fazer um app se o meu cliente não está presente em smartphone com uma com uma quantidade muito grande. Então, para que, que eu vou atingir ele se ele não está ali? A gente precisa considerar os ondes, onde a gente vai estar, onde que a gente vai veicular, seja na internet, seja nos meios offline, eu acho que é uma coisa que também tem uma dificuldade. Né? Eu vejo que é, vocês aí no atendimento penam um pouquinho com isso daí, porque as demandas vêm assim... Eu quero alguém pulando de paraquedas. É, e uma coisa que eu acho muito engraçado, né? tem...
3: Alguns nossos clientes, enfim, não vamos citar nomes, mas, tipo, entram com um briefing com dois pontos preenchidos, vão correr atrás do porquê. Tipo, não faz sentido nenhum.
1: É, é, o, que eu, é o que eu costumo falar, é, né? É, que é, 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 deixa o carrinho na fila do mercado é, e vai pegar e vai o resto da compra.
3: É isso mesmo, é muito
2: complicado. Eu acho que também entra muito naquilo que o Matheus falou no início, né? A falta de planejamento. Então, eles não têm um planejamento certo. É, acabam fazendo as coisas na loucura, não sabem nem sequer onde o público deles estão e ficam completamente perdidos. Aí, isso acaba virando um, uma bagunça, uma bola de neve.
0: É, e eu acho que um problema grande também, nesse sentido, é que, às vezes, eles não sabem, né? Ah, não sei porquê, não sei onde o público tá. E aí, é muito também o papel da agência de ajudar o, o cliente, né? Você como uma, uma agência criativa, né? Como uma agência que realmente é, é, faz planejamento, não como uma agência que simplesmente executa jobs, faz parte do, do seu trabalho, tentar fazer o cliente entender, ajudar o cliente a descobrir onde está e fazer ele entender e tudo mais. E às vezes você passa por todo esse processo, um processo de pesquisa, um processo de, de entender realmente qual é o cliente, Onde, onde ele gosta de né, quais ambientes sejam digitais ou não, enfim, esse cliente frequenta, e aí você faz todo esse trabalho, aí você chega, você fala pro cliente, e aí o cliente... Ah, não, mas eu quero assim, do mesmo jeito. <risos> <risos> ah, não, você tá falando para mim que o meu cliente não tem uma presença digital muito forte? Não, mas eu quero app mesmo assim, porque sim, sabe? Então, eu acho que é... É um esforço muito grande e ele não é só, às vezes, de tentar fazer o briefing, né? De fazer com que o briefing esteja certo, mas também de fazer com que o cliente entenda por que é importante é, é, o, o entendimento de todos esses pontos, né? De onde o seu cliente está. É, que tudo isso, no final das contas, vai acabar é, poupando o tempo, poupando recurso... E eu acho que às vezes não, não tem esse entendimento. Fazer com que o cliente entenda isso é muito difícil. É,
1: eu, eu acho né até que você trouxe um ponto aí no meio do que você estava falando, que é, é isso, é entendimento do cliente. É responder essa pergunta onde vai muito é, desse ponto de onde, quem, quem é esse cliente, sabe onde ele está. E eu vejo que muitas vezes isso é meio desconsiderado. É, os próprios é, empresas têm uma visão um pouco equivocada de onde estão os clientes deles para realmente responder essa pergunta. E isso é uma problemática que até é um pouco mais profunda, porque eu acho que para você responder com plenitude todas essas perguntas, você tem que saber o que, que é a sua marca, você tem que saber o que, que é a sua empresa, você tem que saber quem são seus parceiros, quem são seus concorrentes, para conseguir responder. Então, é, não dá para fazer a toque de caixa, essas coisas. Uhum. É, parecem ser perguntas simples, mas elas, na verdade, é, mostram, revelam, até uma maturidade do cliente quanto ao que ele é, o que ele vende, o que ele entrega, entendeu? Então, acho que é, a, a gente tem essa dificuldade muitas vezes por essa falta realmente de maturidade é, dentro é, da, da, das marcas, das empresas, de construir essa persona, de construir e de entender a si mesmo. Quem eu sou no mercado? Eu acho que é, tem essa problemática e isso daí gera é, bastante desconforto na hora de responder isso daqui. É? E aí entra... É outra questão também que eu acho que a gente tem que levar em consideração, e é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Essa é engraçada, eu acho que o Bruno pode até falar um pouquinho sobre isso, porque é, vem a demanda, é respondido por quê, é respondido onde, beleza, quando? Quando que é para entregar? Qual é o período da campanha? qual é a extensão dela? Vai durar um ano? Vai durar um mês? Vai durar uma semana? Quando que precisa ser feito de fato?
2: É tudo urgente, né? Primeiro que é tudo urgente. Não existe, é, é muito difícil chegar a um, um, um job assim, bem completinho, que tenha todas as informações ali de, né, de time, quando que vai acontecer, to, né, o período, enfim, é, é muito difícil. E o esses jobs vêm sempre para ontem, vêm desorganizado, faltando informação. A gente tem que correr para tentar entender o cliente. E, e acaba complicando muito porque assim, a gente acaba perdendo muito tempo executando um trabalho é, que não é o que o cliente quer porque ele acabou não passando o um briefing certo e a gente acabou perdendo o time. Né? É, e aí, eu, enfim, saiu todo errado o trabalho, não atingiu o objetivo, o resultado que o cliente queria... E, enfim, isso acaba dificultando muito. Mas é, é outro ponto também que o cliente tem um, muita dificuldade de, de definir é, quando que as coisas vão acontecer. Ele sabe, ah, o evento vai acontecer de tal. Mas aí ele passa, a gente pergunta: beleza, ué, vamos, vamos preparar, vamos se organizar para montar tudo certinho? Beleza, você já tem todas as informações? Não, não tenho eu vou buscar. Aí acaba passando o mês todo, quando está chegando na prévia do evento ele acaba vindo com as informações, a gente tem que correr, enfim, aí acaba virando uma loucura, o trabalho sai, às vezes, de
3: qualquer jeito, né? Não sai direito. E uma coisa que eu acho engraçada, né, como a gente até no começo do bate-papo trouxe, é um problema, desde a pequena empresa, da grande, dependendo da indústria, se é varejo, dependendo do mercado, realmente, assim, até esses dias eu estava, né, numa troca de ideia, no follow-up com o cliente, e aí eles pediram uma coisa com uma certa urgência, e ela falou, há, há alguns anos o pessoal vem pedindo eu Falei, pô, legal, né? alguns anos você vem pedindo em semana da hora. É, é que tem até grandes redes de varejo que se embananam pra fazer campanha de Natal. Você sabe que o Natal é o 25 de dezembro. Pra que você vai esperar chegar no dia 20 de dezembro? Vamos fazer a campanha. Não. Sabe? As datas estão aí. É, é, é um erro primário. É, é bem complicado, sabe? E eu, a gente vê um grande número de empresas com
1: esse problema. E eu vejo também que eu acho que Muita... Quando, quando a demanda vem pra agência, ela vem nessa deadline, vem em cima da hora, porque não se pensa o quando. E também porque se acha que tudo é muito simples, é muito fácil, não instalar de dedo, uhum. vai estar tá resolvido. Então deixa, a gente pede <risos> em cima da hora, eles conseguem fazer. É. E muitas vezes a gente consegue, só que...
0: Não é... É, não é o ideal, né? Porque, como o Bruno falou, não, não vai ter o resultado. Às vezes o cliente nem sabe de fato qual que é o resultado que é para ser alcançado, mas de qualquer forma tá sendo empenhado ali uma força de trabalho à toa. Porque não vai trazer o, o resultado que, que deveria ser o ideal, né?
1: é Isso, isso é bem complicado mesmo. E, e aí eu, eu vejo que é, isso daqui é, é uma consequência também de uma outra perguntinha que a gente tem que sempre fazer, e essa é complicada, que é quem? Quem cuida do projeto? Quem, quem é o, é o pai da criança? Quem é, quem o, pai é o, pai o pai da, da criança? criança? É, porque às vezes o briefing vem, ah, fulano pediu. Beleza, então fulano que vai responder, ele que vai aprovar, a gente vai tirar dúvida com ele. Não, mas fulano também tem que ver. Aí começa. Aí começa, aí vai pulando de um galho para outro, de um galho para outro, de um galho para outro. Daqui a pouco a empresa inteira opinou sobre o projeto e o propósito dele foi colar para trás. Uhum. Porque quem demandou o projeto, que sabe por que ele demandou o projeto, normalmente sabe, né? Deveria Teoricamente saber. sabe. É, e aí ele sabe por quê, então ele sabe o que tem que ser feito, para quem... Só que quando isso começa a navegar nos setores da empresa, é, nas mãos de pessoas que não estão envolvidas com aquele projeto, com aquela demanda, isso vira uma bagunça. Eu acho que o Marco pode falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma grande dificuldade, né? Ah, não, eu não sei, mas fala com fulano, ou então, temos que ver com ciclano. É bem complicado, né? É, é e é uma coisa que até, de fato, é, é histórico
3: mesmo, é, é, aqui da agência. Os jobs que circulam enquanto mais pessoas... São os jobs com mais refações e que menos dão certo. Os jobs que você tem um, o pai da criança mais definido, é esse que eu quero, ou, ou o time ali tá super envolvido, é aquele time, aquele squad que tá pedindo aquilo, respirando aquilo, ele vai. Agora, quando começa a circular em milhares de divisões, milhares de pessoas, e... perdeu o propósito, perdeu a essência, perdeu o porquê e o quê.
1: Até o que ele, ele acaba, sabe? E por quê, né? É, isso é uma <risos> pergunta que estava aqui, estava me coçando. Por quê? Por, por que, que você acha que acontece isso? Por que porque que normalmente começa a circular? Será que é um pouquinho de medo de, de matar no peito ali e falar ah, esse projeto é meu, uhum. eu vou fazer acontecer, se der errado também é meu? Será que é um pouco disso? Será que é um pouco de, não sei, de querer fazer uma politicagem interna? Porque tem vários motivos, né, que que podem acontecer aí. É, eu acho que vai muito ali do perfil
3: de empresa, mas vejo, tá? A é... politicagem cai bastante, eu acho que tem gerente, diretores de marketing que gosta que todo mundo ali participe, por mais que não fico como ele desenhou, ou que tem que ser feito, mas ele meio que quer fazer uma média que todo mundo participou, sabe? Ele quer ser o político, quer ser o bem visto, tem essa parte também. Tem outro ponto que você trouxe, que é uma real... É, de vez em quando a pessoa não confia muito no taco E se não dá certo Todo mundo dividiu e opinou Então a culpa não é só dele E aí também um pouco de maturidade Do tipo de empresa entendeu? Para dividir coisas que não precisam ser divididas né? É, é, nem todo mundo está dentro do Marte ou, ou tem Não digo a bagagem de fato Ou a profundidade para poder opinar né? Eu acho que você tem que elencar as pessoas chaves ali que, de fato, tem experiência, expertise, que esteja envolvida no processo, que a opinião seja relevante. Né? Então, acho que cada um no seu quadrado, somando no contexto geral, funciona. Agora, todo mundo querer opinar, tudo ferrou.
2: Né? Imagina você eu, agradar eu, eu, a todo mundo.
3: É, porque nem imagina, sei lá, vou opinar no, no cara do TI, ferrou. Preciso fazer meu trabalho e bem feito. Né? Todo mundo começa a ver tudo.
1: Entendeu? É complicado. É, eu, eu acho que é, você... Elegendo alguém ali para cuidar daquele projeto, você... Beleza, eu sou o diretor de marketing, eu sou o gerente de marketing. Eu não preciso tomar as decisões sozinhos porque às vezes é uma empresa que tem muitos departamentos, muitas demandas, demandas comerciais, etc. Mas eu acho que você ser o ponto focal e você conseguir pegar aquela pessoa na mão e você pelo menos... Beleza, com uma pessoa ali, principal da área, tocar o projeto, eu acho que é um limite saudável até. Quando começa a passar disso, vira essa bagunça mesmo. Não muito. tem jeito. Uhum. Não, tem, não tem como conduzir. É bem complicado mesmo. E aí, depois de responder todas essas perguntas, né, a gente entra num, num, num assunto complicado, que é o como. Porque é, depois da gente responder o que, por que, onde, quando, quem, a gente tem que saber como fazer e aí eu, eu trago um ponto. Isso é uma responsabilidade muito grande da agência, é, em trazer o como. Depois que eu tenho essas perguntas respondidas, eu, a gente como agência tem uma boa parcela de obrigação de responder como executar. E, e aí entra planejamento, aí entra criação, aí entra vários fatores para a gente levar o, a estratégia certa para o cliente e explicar como ele vai fazer. Né? E aí é que eu entro no ponto complicado que eu falei. É, eu vejo que a gente tem muita dificuldade, muita dificuldade quando a gente leva esse como para o cliente. Porque muitas vezes o como não é o que o cliente esperava. Ah, eu esperava que o sorvete ia ser de chocolate, não ia ser de creme. Mas, poxa, para fazer um milkshake aqui, você precisa do sorvete de creme. E aí a gente leva isso daí para o cliente, e o cliente fala, não, eu quero sorvete de chocolate. E não é, não é o que vai agradar o quem, o o, 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 a pessoa, o público-alvo. E isso é um grande problema, eu acho que a gente tem uma resistência né nesse sentido aí, quando a gente Sim. faz a nossa parte de entregar um planejamento, de entregar é, nosso conhecimento, nosso know-how, nossa pesquisa, nosso planejamento, nossa criação, e chega lá, ah, não é, não é como eu queria.
0: É um trabalho de convencimento muito grande. As pessoas nunca vão concordar. Elas nunca vão achar... Todo mundo vai, tipo... Ah, é... Um, seria o um mundo ideal, né? Se as 30 pessoas <risos> envolvidas na aprovação... Primeiro que o mundo ideal seria se não fossem 30. Mas sendo as 30, que todas concordassem. E não, não é. Então, além do trabalho de entender qual, qual, qual que é a forma ideal, né? De, de, do como esse, esse projeto será feito... É, também tem a parte de convencer o cliente de que o, a, por, a forma como está sendo proposto é o, o ideal, né? E
1: Isso, mesmo tá.
2: você mostrando para ele que aquilo não vai dar certo, que aquilo não vai ter o resultado, que aquilo não é o melhor caminho, às vezes o cliente bate o pé e não, eu quero desse jeito. Aí a gente vai executar daquela forma. Então a gente tem que fazer o errado para ele poder enxergar que não é a maneira correta de fazer, aí depois disso você vai fazer da maneira certa. Então a gente acaba é, é, perdendo muito tempo, né? A, 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 o cliente ele acaba muitas vezes por, não sei se questão de ego, enfim, acaba não é, acreditando muito né, no, na, na agência, no que a agência está propondo para ele, e simplesmente quer fazer do jeito que ele quer, e aí depois ele vai ver que, pô, eu deveria ter escutado a agência, porque não, não, não conseguimos, né?
3: Sim, sim, eu concordo também, e o que o Matheus trouxe, né? Que a Flávia pontuou. É de fato, de vez em quando o cliente ele chega com a comunicação, com o que ele quer falar, beleza, de qualquer esses pontos, só que ele chega com o formato, a mídia, um tipo de ação já na cabeça, né? E como você trouxe, dependendo não é aquilo, entendeu? Você vai criar um produto, sei lá, uma faixa etária. Bem alta de idade, o cara não tá jogando, não tá no TikTok. Logo, se for um produto, dependendo, ok, 100%, mas talvez no modismo ele tá com aquilo na cabeça e quer bater o pé. Mas se o público não tá lá, porque você vai querer essa desse formato? Não vai funcionar. É o que o Bruno trouxe. Aí você vai fazer, põe na rua, é, então, não tá perfumando. Ah, tem que existir uma razão. Vamos rever. Ah, vamos. Olha o desenho <risos> que a gente trouxe. seria o que a gente falou? Se o público tava aqui. É, vamos desse jeito, então, vamos. É, e... Gastou o tempo da agência, gasta o tempo do cliente, gasta o tempo de pensar numa segunda nova ação, enfim, é, é retrabalho para os dois lados, entendeu?
1: É, é um prejuízo, né? É prejuízo e, e porque tempo é dinheiro. Se você ficou é, travado numa campanha é, que foi planejada, que foi executada da maneira que não deveria ter sido, você perdeu alguns meses ali que você poderia estar tá atingindo um público correto, construindo uma reputação, vendendo. E, e aí é, é, traz prejuízo para o cliente, para a marca. E aí a gente entra no tópico final, né? Que dói às vezes falar, né? Porque é, quando a gente fala de prejuízo, é, é complicado. Só que eu acho que os clientes não entendem muitas vezes que um mau planejamento disso tudo aqui gera também um, um prejuízo. Ele a, pode até perder, ele com certeza vai deixar de ganhar. E ele pode até perder, porque pode ser uma coisa ruim para a marca dele, uma, uma ação mal executada, que teve uma reputação ruim, enfim. Então, é, a gente acaba entrando no último tópico, que é quanto vai custar a ação. Porque é, esse mau planejamento gera esses prejuízos que a gente enxerga, só que o cliente tem medo de falar o quanto ele quer pôr para fazer o negócio correto. E aí a gente chega, beleza, você quer... Você quer um carro que ande a 300 por hora? Vou te falar um carro que anda a 300 por hora, mas ele vai custar um milhão de reais para a gente andar com a sua marca a 300 por hora. Ah, não, mas é complicado, não tem um milhão. O que, que a gente consegue fazer com 50 mil? Conseguimos andar também, só que vai ser com um carro de 50 mil que vai andar 100 por hora e que vai carregar menos coisa. Ou, muitas vezes... Se perde também a noção do quanto, no sentido de às vezes até o, o cliente ter o dinheiro, a grana para pôr ali naquela campanha, está acreditando, mas entro no, no comparativo do carro de novo. Eu tenho 100 mil para pôr num carro. Eu vou comprar um carro que eu, eu quero um carro que ande mais rápido ou que carregue mais peso? Depende da minha carga, depende do que o meu propósito. E aí a gente volta lá no início. O porquê? Né? Então, a, a, a verba ela não está só relacionada, eu vejo, é, com o valor, com o preço, com o custo em si, o investimento necessário, e sim é, com a otimização dele. O quanto eu tenho, beleza, eu entendo que você está num momento da empresa que você não tem o budget suficiente, ou que você não tenha todo esse budget para fazer a campanha ideal, mas seja aberto, seja transparente, ó para executar isso daqui, eu tenho isso daqui. Tenho esse budget, tenho 100, tenho 50, tenho 20. Tenho 10 mil reais. Então, beleza. Agência está aqui. Respondemos o briefing certinho. Só que eu só tenho isso daqui. É possível fazer alguma coisa? O que é possível? Quanto tempo eu colocando 10 mil vai levar para mim ter esse retorno? E se eu colocar 20, 30, 50, 100 mil? Porque também o tempo... É proporcional ao investimento. Quanto mais gasolina você colocar, mais longe você vai. E eu acho que falta muito é, essa maturidade por parte dos clientes também de encarar dessa maneira, não de encarar, não. É que o pessoal quer me enfiar a faca, o pessoal quer cobrar o job. Não é isso, não é isso. A gente está aqui para otimizar. Acho que é uma coisa que a gente faz aqui muito na agência, uhum. né? que é olhar para o cliente e saber a realidade do cliente. É como um advogado. É, se você não souber o que ele está passando, como você vai defender ele? E a gente defende as marcas para o mercado. A gente é advogado da, da marca. Então, eu acho que a gente precisa saber todos esses detalhes né, para a gente conseguir andar com alguma coisa no máximo de sinceridade possível e, assim, entregar o melhor resultado. Né? É, eu acho que é engraçado e importante o ponto que
3: você trouxe, que até... Caso real, né? Esses dias reuniu com o um cliente e tal, ele veio com uma demanda, um, um job aqui para agência, que ele estava disposto de enfim investir um recurso maior, que seria bom para a gente como negócio, óbvio. porque a gente falou, agora não é o momento, que você não está no estado de fazer esse investimento ainda, tem que amadurecer um pouco mais, sabe? Então assim, vamos começar do passo A, vamos passo B, passo C performou e a gente vai escalando, escalonando com indicador e tal. E aí também a gente tem outro lado, que até outro assunto que a gente comentou no outro podcast, que eu acho que a, a essência, a base de todo esse problema é o planejamento mesmo. Que se as empresas tivessem o planejamento minimamente desenhado, seguindo esse brief que a gente está falando hoje, é o mundo ideal. Mas ele começa lá atrás o planejamento errado, soma com o, o brief mal passado, por mais que eu adoro o bife mal passado, mas o bife bem mal passado eu odeio, e aí acontece, esses atropelos nunca ter uma verba definida, né? porque se lá atrás você desenhou, você já sabe o seu mercado, o que, que você vai lançar, quanto você tem para investir, porque óbvio, que você falou, de vez em quando você não sabe, gastar 10 milhões numa campanha, porque o seu mercado está ali, no mercado talvez tão grande, ou sim, é, quem está no meio, quem a gente vai brigar, quanto que eles estão investindo, então assim, tudo, o, o erro está lá atrás, eu acho. o planejamento lá, do ano das ações que vai também, consequentemente, atrapalhando os briefs e a loucura dos clientes aí de querer sair investindo, não ter um planejamento, não ter um budget definido e a choradeira, né? Ah, esse ano tá difícil. Fala, caramba, você cresceu 200% que tá difícil, pelo amor de Deus, calma. É, é tem que economizar, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, tem empresa que dá de comissão que os caras economizam, pensamento idiota, tem que dar comissão porque mais cresce, entendeu? É, é um pensamento, enfim, tem vários tipos de perfis de empresa, mas o planejamento eu acho que é o problema principal que a gente tem no sentido de verba.
1: E se você tivesse que dar uma recomendação para os clientes, Flávia?
0: Eu? É, com relação <risos> Na verdade, assim, a esse com, com, um, as, Antes de, de uma recomendação com relação ao planejamento, eu vou responder em duas partes primeiro eu queria comentar uma coisa que eu acho que a, a, além de, de ter toda essa questão de, ah, não tenho dinheiro, né? Não hum. tenho dinheiro para ir tão longe, né? É, eu acho que às vezes também é, entra um pouco talvez o inverso quando o, o cliente às vezes ele não assim, não é tão comum, porque a gente sabe, né, que ninguém quer gastar dinheiro, <risos> mas é, voltando um pouco na questão do, do porquê, eu acho que o porquê e o quanto, eles também, né, quanto que vai, ser, quanto que vai custar, enfim, eles estão bastante relacionados também no sentido de que às vezes o cliente, ele não tem definido tão bem o porquê, e aí ele não percebe que às vezes ele vai gastar mais do que ele vai ganhar com aquilo. Isso é uma coisa que eu também acho que, a, que acontece, né? E aí, quando eu digo gastar mais, não é nem só gastar mais recurso financeiro. Às vezes, é gastar mais de tempo, né? Recurso de tipo humano mesmo, né? Então, tempo que... que eu, eu gosto de pensar no, no quanto... Eu, eu sei que né? tudo envolve... É, é, é dinheiro porque você tá pagando as pessoas para trabalharem e tudo mais mas eu gosto de pensar não só na questão do quanto você paga pro profissional mas também às vezes o quanto de tempo o profissional vai dedicar num projeto que às vezes não vale a pena e, e aí eu acho que falta muito também essa, esse entendimento né do, do cliente também tem o lado contrário não só não quero gastar mas às vezes o cliente porque sim porque surgiu uma oportunidade do cliente participar de um evento. Ah, não, porque eu tenho um parceiro que vai me arrumar e aí eu vou poder colocar um stand num evento X, é, e, e aí, tipo, o evento não tem absolutamente nada a ver com o que o cliente faz, com o que o cliente vende, aí ele vai gastar dinheiro pra fazer esse stand, né, e... E não vai ter retorno, porque ele tá participando de um evento que, que não faz sentido para ele, né? Então, eu acho que o, o quanto ele também é, é importante nesse desse outro sentido, né? É. E, e aí, só para completar o que você falou, né, com relação a, a qual que foi a pergunta mesmo? De...
1: O que você recomenda? O que,
0: que eu recomendo? Eu recomendo que as... Ah, é difícil, né? Porque o que eu recomendo é que as pessoas façam um briefing bem passado. Mas eu acho que é muito importante para as pessoas assim entenderem como você fez a analogia lá no início, né, da questão do, do carro, né? E tipo, poxa, se você for pegar o seu carro para sair de São Paulo para ir lá para Bahia, e aí você simplesmente entrou no carro e saiu dirigindo, você vai chegar. Só que você poderia chegar muito mais rápido, gastando muito menos, se você tivesse pesquisado quais são os lugares onde você vai fazer parada, onde você vai abastecer, abastecer o seu carro, porque em determinados locais a gasolina é mais barata. Enfim, você vai chegar, né? Se você simplesmente sair dirigindo. Mas se você pesquisar tudo antes, você pensar, você fazer um planejamento, você responder todas essas, uh, todas as perguntas, né, todas essas questões, você vai chegar, muito provavelmente, mais rápido, gastando menos, com até menos, assim, esforço mesmo, porque você, você não no planejamento, você vai, provavelmente, vai ter que fazer desvio de caminho, e etc, etc, todas aquelas questões que a gente, né, já sabe. Então, eu acho que muitas vezes o cliente, quando ele vai começar um projeto, seja uma arte para uma rede social, uma arte para um, um evento, um, qualquer coisa que seja, às vezes ele olha assim para todas as perguntas que vêm num briefing e eles falam Ah, sem tempo, irmão. Sem tempo de preencher isso aqui. né Sem tempo de preencher tudo isso. E aí, o que eles não entendem é que esse sem tempo agora, na verdade, eles vão gastar muito mais tempo depois. Porque vai voltar tudo. As coisas vão ter que ser refeitas porque não vai gerar o, o resultado, né?
1: E o quanto você acha, Bruno, que isso melhoraria a vida a sua como atendimento? E Nossa. do cliente também, né?
2: Melhoraria 100%. <risos> porque é, eu vejo que, assim, o briefing ele é algo que a gente, né, às vezes para para pensar, assim, realmente, Pô, parece algo simples, mas é algo cara, que é extremamente importante, e se ele não está bem definido, ele vai trazer consequências bem complicadas, tá? talvez até prejuízo para o cliente. Se você for parar para pensar em tudo que a gente falou até agora, é, se a gente não, o cliente ele não define, ele não estrutura bem o briefing, não passa certo esse briefing para a agência, é, a gente não vai ter um rumo para a gente poder... É, executar aquele trabalho, a gente vai ficar completamente perdido, é, vai pensar um milhão de coisas e não vai conseguir, né, muitas vezes, definir o melhor caminho. É, isso também acaba gerando uma consequência com relação é, a tempo, é, a gente vai investir um tempo e, e, que vai estar tá perdido, porque provavelmente esse briefing vai gerar muitas refações, isso é complicado. É, muitas vezes também é, isso aí acaba gerando... Custos, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, é... dinheiro mesmo, acaba tendo prejuízo financeiro, prejuízo de, de tempo, de pessoas, de, de... de tudo. E... e eu acho que é um dos pontos também mais complicados acaba queimando o filme do próprio cliente da agência também, porque você não vai atingir o resultado que você queria. É... E aí acaba sobrando, né? Para quem executou o trabalho, né? E, enfim. Então eu acho que assim, parece algo simples. Mas não é, cara. Isso pode definir é, é, todo o planejamento, sabe? De um, seja de um job pequeno ou de uma campanha, de um projeto independente. Eu acho que o briefing, é, essas pequenas perguntinhas, assim, que né, são, são poucas, uhum. sabe? Parece que é, 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 em pouco tempo você consegue né, é, responder, estruturar e tudo mais. Só que é, muitas vezes o, o cliente ele acaba tendo uma desorganização tão grande que ele não consegue estruturar
3: isso. É, e, o, e tudo na vida, se a gente parar para analisar, né, você tem que brifar, né? Exemplo, você tem um problema de saúde, diabetes, alguma coisa, você vai comer alguma coisa, você fala, tem ah, tenho diabetes, me faz assim, ó, assim, assado, tal coisa. Sei lá, você vai comprar um carro, aí você foi lá, sei lá, comprei um carro baixo. Aí eu volto na loja, ô, oh, o carro atolou, onde você mora? Eu moro numa fazenda. Pô, oh, então não compra um carro baixo, né? você não me brifou que você mora numa fazenda?
1: <risos> é. E ia ser
3: muito mais fácil, entendeu?
1: É, é bem complicado, né, isso daí, é, é isso, é o, é o ponto que você trouxe, realmente, tudo tem que ter um briefing na vida, ponto. É, você tem que explicar e você tem que entender o porquê você tá fazendo aquilo, senão você não faz. Ponto. As coisas básicas, né? É, esse é, esse é o ponto. E eu acho que essa é a importância, né, de ter um briefing bem passado, porque acho que fica bom para todo mundo. É, e assim a gente consegue guiar melhor os jobs, guiar melhor é, as estratégias e entregar o melhor resultado possível. Bom, Sim. acho que vamos encerrando por aqui o nosso, o nosso episódio de hoje. É, a gente vai deixar aí na descrição é, um pouquinho dessas perguntas, esse roteirinho, para quem quiser essa colinha. Uhum. E se inscreva aí, dá um like, dá uma curtida, dá um joinha. Clica no gostei, não vamos... esquece. <risos> e... É isso aí. Valeu. Até mais, até o próximo Valeu, pessoal. Valeu, tchau, pessoal, tchau. até a próxima. Tchau.